0: Bueno, episodio 13 de Parsec, aquí seguimos, Javier Ataporca, ¿cómo estás? Hola Matías, ¿cómo estás tú? Muy bien, yo soy Matías Zavia y como siempre se me olvida al final del episodio voy a recordaros que eh, nos tenéis en Konda y en todas las plataformas parsecpodcast.com, también en Twitter, arroba parsecpodcast por si queréis hacer preguntas, porque en este episodio vamos a contestar a dos preguntas de dos oyentes que nos parecieron muy interesantes, pero antes, cosas que se nos habían quedado pendientes del episodio anterior. Quizá cuando estéis escuchando esto, ya no coincidan las fechas porque se están retrasando, pero se vienen dos misiones tripuladas de SpaceX. Eh, la primera es, la mencionamos en el episodio anterior, la misión Axiom 1, comandada por Michael López Alegría, que de hecho, en el emblema de la misión, ha puesto la bandera española. Desde aquí, un aplauso Mírale. a Michael López Alegría, porque aunque ha volado este hombre al espacio como estadounidense, porque está nacionalizado estadounidense, en esta misión privada ha usado la bandera española y además ha dicho en alguna entrevista que se siente orgulloso de representar a España en estas misiones al espacio. Eh, la misión Axiom 1 es la primera totalmente privada en la Estación Espacial Internacional, van a atracar en la Estación Espacial Internacional, van a estar 10 días en el espacio, son cuatro personas, un estadounidense, el español Michael López Alegría, un canadiense y un israelí. Además, tenemos una segunda misión tripulada de SpaceX en la que va una astronauta de la ESA, Samantha Cristoforetti. que Además, me has comentado tú alguna vez que es bastante friki, ¿no?
1: Es una friki, es una friki. Esta mujer ya estuvo en la ISS hace unos años y ya sabes que tienen limitado lo que pueden llevar. Bueno, pues estando limitado y todo, ella se llevó una chaqueta de comandante al estilo de la capitana Janeway <risas> de, de la nave Voyager de Star Trek y, y se hizo fotos así alusivas a Jane Wayne, ¿no? Ya sabíamos que Jane Wayne en Voyager era adicta al café y cuando tenía problemas de suministro, pues vieron una nebulosa al fondo y decía, hay café en esa nebulosa. Pues ella se hizo una foto así diciendo, hay café
0: en esa, bueno, en esa dragón. Pues espero que se vuelva a llevar la chaqueta porque está programado que se convierta en la primera mujer astronauta de la Agencia Espacial Europea, comandante de la Estación Espacial Internacional. O sea que cuando le pasen el... No sé en la ceremonia si le dan algo, una, una llave, la llave de la nave. <risa> Las llaves de la ISS. Pero se convertirá, eso sí, en la primera comandante europea eh, mujer. Así que bien por Samantha. Muy bien. Eh, seguimos un ratito más con SpaceX porque tenemos que comentar que la decisión ambiental de eh, la Administración de Aviación de Estados Unidos se ha retrasado un mes más. Se había venido retrasando y se ha retrasado un mes más. Se supone que el 29 de abril darán ya la decisión final, pero da un poco igual. Es decir, Elon Musk había comentado que él espera que le aprueben los vuelos orbitales de la Starship, que no va a haber problema en ese sentido y estos retrasos no están afectando en realidad a pues, las operaciones en boca chica porque de hecho la Starship no va a volar hasta dentro de un tiempo dice Elon Musk, con suerte en mayo yo incluso diría que quizá en la segunda mitad, de <ríe> en tiempo Elon Musk, eso de, eso de mayo quizás se vaya a agosto no sé, una cosa así porque eh, están esperando a tener 39 motores Raptor 2, no van a volar con los Raptor 1 ni con los Raptor 1.5, van a esperar a tener los Raptor 2. Habíamos comentado en algún episodio que la diferencia es bestial, son mucho más simples, están mucho más refinados, tienen más empuje, 230 toneladas de empuje a nivel del mar y eh, esperan tenerlos ya en, dentro de un mes listos pero es que además el booster 4, que es el que montaron para el evento de la Starship y tal, no va a volar, no, no era un prototipo muy bueno, lo van a tener que reemplazar por el booster 7, que por suerte ya está casi terminado, entonces, bueno, si vuela el booster 7 con la Starship 20, lo hará como mínimo en mayo, así que esta decisión eh, ambiental de la FAA no va a afectar mucho al cronograma, ¿no? Está bien,
1: entonces ya no son tanto archienemigos.
0: Y de SpaceX vamos a saltar un momento a Blue Origin porque no lo llegamos a comentar, pero ha habido problemas dentro internos en Blue Origin. No nos hemos enterado de mucho, no nos hemos enterado de razones, pero se, hay, se han ido dos directivos importantes en Blue Origin. Antes tenemos que decir que eh, ULA ha confirmado el retraso del cohete del Vulcan Centaur. El vuelo inaugural de este cohete, que depende de los motores de Blue Origin, se ha retrasado a finales de 2022. Veremos si vuela en 2022. Ya sabemos cómo van las cosas en la industria aeroespacial.
1: Madre mía, eh, lo que necesitamos. Que más cohetes se nos retrasen, ¿sabes?
0: <risa> es que no va a haber... Eh, va a haber tantos lanzamientos simultáneos que no vamos a ver nada con, el, eh, <risa> con las estelas de los cohetes. El, bueno, el Vulcan Centaur... Eh, es un cohete pesado, 30% más de carga que el, el Delta IV Heavy y depende de los motores BE4 de Blue Origin, que todavía Blue Origin no ha entregado, se ha retrasado un montón de veces la entrega de estos cohetes, son eh, motores de metano y oxígeno líquido, el acuerdo al que llegó Blue, eh, ULA con Blue Origin se cerró en 2015, era una competencia, la ganó Blue Origin y eh, se esperaban para 2020, luego para 2021 y ahora, en principio, en el verano del 2022 se lo podrían llegar a entregar. Son dos motores B4 lo que necesitan para volar el, el Vulcan. En principio los han probado, los tienen casi listos, van a entregar, así que a lo mejor en junio, en julio, eh, ya se los entregan. ¿Qué ocurre? Que mientras tanto se está desmoronando el, el equipo directivo de Blue Origin, eh, por un lado, John Vilja, eh, que era vicepresidente de motores de Blue Origin, de Blue Engines, eh, dejó la compañía, nos sustituye uno de sus una de sus contrataciones, Linda Kova, por lo menos de manera um, temporal. Eh, Linda Kova, de hecho, llegó a la empresa el año pasado, en 2021, después de trabajar en programas de propulsión de Aerojet eh, Rocketdyne, que era, curiosamente, la empresa que perdió la competición contra Blue Origin para eh, dar los motores a um, ULA del cohete Vulcan. El, los motores AR1 de esta empresa perdieron contra los b 4 de Blue Origin. Este mundo es eh, un pañuelo. Eh, la verdad es que sí, se conocen todos. Eh, es un mundo un poco endogámico y al final, fíjate, de, se pasa al, a la empresa ganadora. Blue Origin, por supuesto, en un comunicado, ha dicho que la partida de este hombre de Villa no tiene ningún efecto en la producción de los motores B4, de hecho ya va muy encaminado, y a este hombre por lo que he leído lo recuerdan como una persona que encaminó el programa de estos motores y una persona querida por su equipo, ¿no? Eh, no, no lo recuerdan como una persona problemática y causante de estos retrasos. Pero bueno, ya sabemos cómo son las cosas en esto, este tipo de panegíricos, ¿no? No es el único que se ha ido. Eh, también ha perdido al director, al jefe del programa New Glenn, este cohete eh, más grande, orbital, que están desarrollando, Steve Knowles, eh, dejó la compañía casi al mismo tiempo, por lo que sabemos, que este hombre que Villa, y no se sabe por qué, no han dado explicaciones, Aparentemente también era muy respetado dentro de la empresa, eh, uno de estos genios pues, eh, de la industria, y resulta que se ha ido. Yo creo que aquí eh, Jeff Bezos ha empezado a poner orden, eh, se ha cansado, ha vuelto de sus vacaciones, ¿no?
1: <ríe> y bueno, ha cortado cabezas. ¿Tú crees? Pues no sé si además del New Glenn y de los motores son dos de los eh, de las piezas claves que tiene Blue Origin ahora en el futuro. Jolín. Eh, es verdad que un equipo no es solamente su cabeza sino que hay un montón de ingenieros y que la cosa es verdad que puede no llegar a, a afectarles. Pero bueno, perder a dos que parece ser que están muy respetados dentro de la empresa ¿no? es un golpe. Hmm. No todas son malas noticias para Blue Origin.
0: No todas son malas noticias porque la NASA ¡Oh! que había prometido al Congreso eh, más competencia en el programa...
1: Bueno, es que el Congreso le obligó. No es que la NASA le prometió, es que el Congreso dijo «Me vais a hacer otro». <ríe>
0: <ríe> en las misiones tripuladas a la Luna, pues la NASA finalmente ha anunciado que va a financiar el desarrollo de un segundo módulo de aterrizaje para transportar astronautas a la superficie de la Luna. Ya sabemos que SpaceX ganó en solitario el contrato del Human Landing System... Van a llevar a los astronautas desde la Orión hasta la superficie de la Luna en una Starship lunar. Y ahora la NASA ha abierto un concurso público que no se llama Human Landing System 2, se llama Sustaining Lunar Development y que va a estar enfocado a misiones de larga duración en la Luna posteriores a Artemis 3, es decir, para no antes de 2026 o 2027. Entonces, este programa, pues... Es parecido, pero diferente. Lo que requiere son módulos de aterrizaje pues con mayor capacidad, por eso lo de larga duración, y un rendimiento mayor que los que les han pedido al Human Landing System. Tienen que transportar astronautas a la superficie de la Luna, carga y soportar estadías largas o más largas que Artemis 3 en la
1: Luna. Entonces, pues ¿cómo lo ves? Pues me parece que al final los abogados de Blue Origin sí consiguieron <risa> su objetivo. Bueno, no, está abierto, esto es un concurso abierto, lo que han hecho ha sido publicar la RFP, el Request for Proposal, o sea que ahora se inicia una nueva competición, pero y tienen que hacer un desarrollo nuevo, es decir, lo que tenían antes no les vale del todo porque esto tiene unas exigencias un poco mayores al anterior contrato, como, como bien has explicado. Pero tienen una nueva oportunidad, ahí está. Mm. Y además, SpaceX se sale de la competición, este no va a entrar.
0: Efectivamente, SpaceX no puede participar en esta competición, pero la NASA los ha compensado con un contrato paralelo eh, se llama Option B porque va a financiar ciertos cambios en el módulo de aterrizaje de la Starship para una segunda misión de demostración de este aterrizador de la Starship, que sería la segunda misión tripulada que haría SpaceX a la Luna para la NASA. En el contrato que tienen ahora, el Human Landing System, tiene un vuelo sin, tri sin tripulación, un vuelo no tripulado, y un vuelo con la tripulación desde la Orión hasta la Luna. Pues esto sería lo mismo, pero con algunas modificaciones y para más adelante de, de Artemis 3. Además, eh, creo que se ha filtrado ya, porque todavía no se sabe nada del dinero, pero como eh, la Casa Blanca tiene que publicar ya sus presupuestos, se ha filtrado que este contrato sería de 500 millones, para SpaceX, es una cantidad pequeña en comparación con los 2.900 millones de Human Landing System, pero bueno, es algo inicial para un desarrollo inicial y además eh, ya sabemos que no está la NASA para gastar mucho dinero porque tiene mucha presión por parte del Congreso, ¿no?
1: Así es, y están ahora contando los dólares, ¿eh? que, están, que han repasado hace poco cuánto cuestan las Artemisas y los SLS, como ya hemos hablado, así que no, tienen que tener cuidado. ¿Quieres que pasemos ya a las preguntas del público? Sí, claro, por
0: supuesto. ¿Qué te parece una dinámica de yo leo la pregunta y tú la contestas?
1: Venga, vamos a ver qué tal sale.
0: Creo, creo que vale. eso, eso es lo más lógico, pero vamos, vamos a empezar con eh, una pregunta de José Ángel Pérez que nos dice, hola Javier y Matías, por cierto, si queréis hacernos llegar preguntas en arroba Parsec Podcast podéis hacerlo, y si no, a nuestros twitters personales, arroba Matías con dos S y arroba Javier Tapu. He visto esta compañía aeroespacial que propone un método de lanzamiento alternativo a la órbita, spinlaunch.com. En lugar de lanzamiento tradicional, proponen aprovechar la fuerza centrífuga y acelerar el cohete como si fuera un motor de arranque manual. ¿Creéis que puede llegar a ser posible? Veo muchísimos factores que pueden influir en la trayectoria, así como un posible problema durante el lanzamiento. Un saludo y enhorabuena a los dos por lo que hacéis. Pues nada, muchas, gracias, muchas José, gracias, José Ángel Pérez. Cuéntame, porque no es la primera vez que sale eh, SpinLaunch, ¿no? Esta empresa, yo creo que se hace viral todos los años.
1: Cada ah, vez que hacen una prueba, pues es claro, tienen unos vídeos muy resultones, entonces se hacen virales. Los lanzamientos y todo eso no es mi punto más fuerte, pero vamos a intentar atacar esto. Sí, Spin Launch es una compañía que se fundó en 2014 en California por Jonathan Jani y tuvieron una ronda de inversión en 2018 de 30 millones, que eso hizo que te levantas ya los ojos, la gente que se empezó a fijar en ellos y luego ha conseguido sacar también más dinero, ha sacado creo otros 50 millones. Y en 2021, el año pasado, hicieron la primera prueba de su sistema, que como ha dicho el oyente, es lanzar cohetes mediante una centrifugadora. Yo más que un montón de arranque me voy a una onda, ¿no? Porque básicamente el concepto es ese, poner a dar vueltas a toda velocidad al cohete hasta que alcanza la velocidad adecuada, no suficiente para ir a órbita, pero una velocidad suficientemente alta, y entonces atraviesa una membrana y ya sale con, creo que era 8.000 km por hora. Luego tienen que encenderse, ¿eh? Todo eso es una velocidad suborbital y todavía tienen que encenderse para llegar a órbita.
0: ¿La membrana qué utilidad tiene? Es ¿Espectacularidad simplemente romper algo para salir para afuera <ríe> o tiene alguna utilidad?
1: <ríe> pues entiendo que en el interior van a tener una atmósfera reducida para tener menos resistencia aerodinámica y entonces la membrana les permite mantener eh, la diferencia de presión entre el exterior y el interior. Claro. Y vale. claro, eso es uno de los problemas, el que les probaron en el 2021 era una, era a escala, ¿eh? Uh -huh. eh bueno, sí, era bastante grande, tenía 100 metros de diámetro. Y claro, entonces en la aceleración tienes que tener velocidad de presión para no tener demasiada atmósfera. Bueno, luego lo lanzas. Y problemas, problemas que hay, eso tiene problemas, ¿no? Está, cuando sales, que sales a, a la velocidad que hemos dicho, 8000 kilómetros por hora, bueno, no es velocidad eh, orbital, pero es una velocidad muy respetable. Entonces, ya cuando sales ahí, ya tienes la fricción atmosférica fuerte e importante. Pero luego, además, el cohete en general, los cohetes en general, tienen aceleraciones verticales, ¿no? Es la que se produce pues, cuando entiendes los momentos los cohetes. No, sí, los cohetes. En este caso, como estás en la centrifugadora, mientras estás acelerando, lo que tienes es una enorme aceleración lateral. Claro. Eh, una fuerza centrífuga. Entonces, claro, ya estás cambiando la dinámica de fuerzas. Los pero luego también vas a acelerar, porque como hemos dicho, despegas con velocidad suborbital. Con lo cual, cualquier carga que vaya en ese cohete tiene que estar preparada para aceleraciones laterales y aceleraciones verticales. Pues es eh, bastante, bastante interesante.
0: Claro, por lo que leo aquí, eh, 8.000 kilómetros por hora sería el 30% de la velocidad orbital. Es decir, que una vez que alcanza cierta altitud, que serían 61 km, tiene que eh, encender motores de cohete claro. tradicionales para llegar a órbita, ¿no? Aún así, eh, pues sería interesante porque ahorrarías todo ese combustible de una primera etapa de un cohete, por ejemplo, ¿no? Claro, eso es lo que te quitas. Claro, pero como actúan todas estas fuerzas, pues tienes que tener un cohete pues con un escudo térmico espectacular por la fricción de la atmósfera que mucho calor. materiales que tienen que ser ligeros pero al mismo tiempo tienen que ser muy fuertes en fin lo no tienen todo pensado pero tienen que demostrar la tecnología eh, como lo como has comentado lo han, han hecho ya una prueba a mucho menos velocidad pero importante en Spaceport América en Nuevo México en Estados Unidos Así que yo creo que es una empresa a la que habrá que seguirle la pista porque eh, me parece interesante que haya alternativas a los cohetes químicos convencionales. Es un sistema
1: muy curioso, eso desde luego.
0: Yo no sé cómo lo ves, pero una cosa que he leído mucho es que esto parece un buen sistema para lugares sin atmósfera como la Luna, por ejemplo, o incluso con atmósferas muy finas como Marte.
1: Ahí te quitas uno de los problemas, ¿no? el tema de la resistencia aerodinámica y del calor por la fricción con la atmósfera, pues ese ya te lo retiras, con lo cual es interesante. Y bueno, desde luego, esto, como dices, para cargas muertas en el sentido de que puedes lanzar cosas que no sean personas o animales porque vas a estar sometido a unas aceleraciones que no, que, que no se las recomienda a nadie.
0: Bueno, segunda pregunta es de Tomás de Gespimes. Hola, saludos desde Valencia. Enhorabuena por vuestro podcast. Eh, una vez comentasteis en Parsec que aceptabais recomendaciones para posibles temáticas, aquí va una. En el último podcast hablasteis de pasada del sistema Galileo. ¿Podríais profundizar un poco más? Siempre han dicho que es más exacto que el GPS. ¿Cuándo va a salir? Eh, ¿Cuándo va a empezar a funcionar? En cuanto al GPS y los rusos, eh, ¿no pueden los americanos desactivar el GPS? Eh, a los sistemas rusos, bueno, espero no haber molestado mucho, al contrario, nos estás haciendo medio episodio, Tomás, así que muchísimas gracias, pero gracias, aquí gracias, Tomás. <ríe> el experto en esto que ha trabajado en temas de Galileo es Javi así que cedo la palabra <ríe> a Javier a <ríe>
1: Entre el episodio de Ancero y el este, de verdad me parece que lo he tocado todo, ¿eh? Bueno, sí, he trabajado algo en, en, en Galileo. En, en su día hice, colaboré en una herramienta de análisis de emisión para Galileo. Estuve trabajando en la segunda generación de los Galileo. Y no es que sea un experto en navegación, pero algunas cosas se me han pegado, ¿no? Uh -huh. Entonces, a ver, a ver si podemos responder a las preguntas del oyente. Lo primero, podemos hacer un repaso histórico, ¿no? La, lo que es la navegación. La navegación es básicamente conocer dónde estás, conocer tu posición y saber cómo llegar a dónde quieres ir. Entonces, esto ha venido eh, necesitándose desde toda la vida. Eh, necesitas saber cuál es tu posición, latitud y longitud. Con esos dos valores ya te llega, porque estás en la superficie de la esfera, que es la Tierra. Uh -huh. Conocer la latitud, más o menos, es fácil. Pongo unas comillas, pero es más o menos fácil. Hay gente que argumenta que desde los fenicios... Eh, sabía dónde estaba más o menos la, la latitud Con, de noche se podía calcular mirando la altura de la estrella polar que por curiosidad puedo decir que si los fenicios lo hacían no miraban a Polaris, a la estrella alfa de la constelación de la osa menor sino que miraban a la estrella Kochav, que era la segunda estrella más brillante la beta de la osa menor, porque uh -huh. por el movimiento de precesión de la Tierra, el, el eje de rotación no siempre apunta a la misma estrella, va girando tiene es un movimiento muy lento y que tarda muchos años, pero no siempre es la misma estrella eh, bueno, que me disperso como siempre el caso es que para medir la latitud aparte de mirar las estrellas también se desarrollaron otras herramientas como los astrolabios incluso los sextantes y te permiten conocer la latitud de una forma relativamente precisa
0: no esperaba que empezáramos tres mil años atrás en el tiempo pero bueno vamos. Sí.
1: bueno, pero si quieres lo traigo más cerca los sextantes se, se utilizaron hasta en las misiones Apolo ¿eh? tú sabes que los Apolo llevaban sextantes para medir su posición miraban a unas estrellas y lo metían en el ordenador de guiado y con eso sabían dónde estaban ¿eh? ¿Eh? los sextantes ya lo he ya lo he ligado a la, a la historia espacial. Ajá. El caso, para conocer la longitud, eh, eso es una cosa bastante más mm, complicada. Eh, en el guión ha escrito puñetera. Eh, <risa> <risa> porque, bueno, se desarrollaron... O sea, saberlo con precisión era bastante difícil. Se desarrollaron algunos métodos bastante complejos, por ejemplo, basados en eclipses, incluso de los satélites jovianos, que fue un método que propuso Galileo. Claro, él dijo, ya que he descubierto estos satélites, pues los voy a aprovechar para todo lo que pueda. Uh -huh. También usando eclipses de la Luna, etc. Pero el método que se impuso, porque era el que era más práctico, era utilizar los relojes. Lo que pasa es que desarrollar un reloj para el mar no era nada, nada sencillo. Tienes que conocer con cierta precisión cuál es el tiempo del meridiano de referencia y luego calcular el de tu posición. Pero básicamente querías llevar un reloj que mantuviera constante el tiempo de tu meridiano de referencia. Entonces que un reloj en alta mar, con los movimientos, con los bamboleos, que mantuviera la precisión adecuada era muy complicado. De hecho, se tardó hasta el siglo XVIII que llegó un inglés, John Harrison, que consiguió desarrollar un cronómetro marino que les permitía hacer eso. Uh
0: -huh.
1: Y tardó, ¿eh? Su primer diseño es de 1730 y hasta el cuarto diseño, de 1761, no tuvo uno que permitía embarcarse. Con lo cual, lo que vemos aquí es que, para conocer bien la posición, el tiempo es clave. Es clave en, en navegación marina, en el pasado, y sigue siendo clave ahora. La medida fundamental para conocer la posición con sistemas de posicionamiento global es el tiempo. Es conocer el tiempo de forma muy precisa. La ah. técnica es complicada, pero resumiendo bastante, tienes que conocer muy bien la posición de los satélites y de conocer muy bien los tiempos. También que se usan relojes atómicos. Los satélites de navegación llevan relojes atómicos a bordo. Los GPS, los Galileo, los clonan, llevas relojes atómicos a bordo. Entonces, tienes que conocer las posiciones. Lo primero que hacen los satélites en su señal es mandar las efemérides aproximadas de todos los satélites. Eso es básicamente para que el, el receptor GPS en tierra le sea más fácil encontrar otros satélites. Y luego manda la información de su propia posición con muchísima precisión. Y también manda la referencia de tiempo. Entonces, el... Detector en tierra, no necesita, el receptor en tierra no necesita emitir nada, que es uno de los motivos por los cuales los militares diseñaron este sistema. ¿eh? Claro. Que se va a usar por soldados en tierra que no les detecten porque tengan que, que emitir cualquier cosa. Y tampoco tienes que tener un reloj muy preciso. Tú no tienes que llevar un reloj atómico usando la información que te lleva de los satélites y con cuatro satélites consigues saber la posición y el tiempo mediante una técnica que se llama trilateración inversa. Un poco como la triangulación, pero es un poco diferente también.
0: Claro, tú eh, puedes tener el móvil en modo avión que si te llega la señal de cuatro satélites eh, sabes perfectamente en qué punto de la Tierra estás, ¿no?
1: Exactamente. Uh -huh. ¿Qué sistemas hay? Pues tenemos el GPS, que es el primero que se creó, es... Básicamente militar, aunque ya lo han, vamos a decir, civilizado, <risa> hecho civil bastante. Es, por supuesto, de los Estados Unidos de América. Y el primer satélite de GPS se lanzó en 1978, pero no se consideró operativo de forma preliminar hasta el 93 y ya de forma definitiva en el 95. Como decíamos, cómo saber tu posición sin delatarla. Tiene varios modos de funcionamiento, que es algo que veremos que es bastante común en todos los sistemas. Al principio tenían dos modos bastante básicos, el civil y el militar. Y el civil tenía una precisión bastante peor, como de cientos de metros. Uh -huh. Pero esa restricción se levantó por Bill Clinton en el año 2000 y ahora los dos sistemas son básicamente... Básicamente igual de precisos. Tiene una precisión de unos 5 metros. Pero ahora están añadiendo lo que se llama la banda L5 para conseguir llegar a una precisión de 30 centímetros. Impresionante, la ¿no, verdad. La verdad es que sí. Además, tienes que pensar que estos satélites están en lo que llamamos las órbitas MEO, las, las órbitas <risa> favoritas en Parsec. <risa> que están a veintitantos mil kilómetros de altura.
0: Hmm. O sea, no son eh, órbitas
1: geocéntricas. No eh? son órbitas geo, no. Están ahí. De hecho, GPS, si no me equivoco, tiene un periodo de 12 horas. Es decir, es justo la mitad de lo que sería una órbita geocéntrica. Geocéntrica, no, geosíncrona. Me equivoco. Eh, cuidado, vamos a hablar de eso más adelante. <risas> son parecidas, pero diferentes. Están muy relacionadas, pero no son lo mismo. Ahora ahora vamos a ello. Pues el GPS, que además, como hemos dicho, está, va bajo control militar. Lo han reducido bastante. Ahora ya prácticamente es civil. Pero lo que pueden hacer. Bueno, podían, creo que también han dicho que han quitado, se han quitado esa posibilidad, era empeorar la señal sobre zonas, cosa que han hecho, o incluso apagarlo sobre determinadas zonas.
0: O sea, en, en la actualidad, ¿el Pentágono sigue controlando GPS?
1: Creo que siguen siendo satélites militares, sí, hmm. pero han quitado muchas cosas que lo hacían. Cuando cuando tenían la diferencia entre señal de militar y civil, eso lo han quitado. El hmm. hecho de que pudieran empeorar la señal, creo que también lo han quitado. O sea, le han ido quitando restricciones...
0: Para favorecer
1: el uso civil, es que ahora, como sabemos, dependemos muchísimo de la navegación por satélite, sí. pero oficialmente el GPS sigue siendo una cosa militar, sí. Preguntaba eh, el oyente si eh, no podían apagarle el GPS a los rusos, por ejemplo. Bueno... Podrían, pero en realidad no ayudarían en nada. Más bien se lo estarían quitando a los ucranianos, porque los rusos sí que tienen un, su sistema propio de navegación por satélite. Tienen el GLONASS. De hecho, todos los móviles, por lo menos los de gama alta, traen soporte de GLONASS, aparte de GPS. Claro, ahora los detectores más modernos pueden comunicarse con muchas de las, de las redes de navegación porque además conviene, ¿no? Como hemos dicho, por lo menos tienes que ver cuatro satélites uh -huh. y, bueno, pues GPS son ahora mismo 30, si no me equivoco. Claro, tú imagínate que estás en una, una ciudad con edificios altos. El trozo de cielo que ves en realidad es pequeño. Entonces, cuantos, cuantas más constelaciones puedas ver, más posibilidades hay de que tengas acceso a más satélites. Y entonces tu precisión mejora. Bueno, pues el GLONASS, que empezó ya en tiempos soviéticos, empezó a lanzarse en 1982 y consiguieron completar la constelación en el 95. Para el 95 el muro ya había caído y empezó, por esas fechas, empezó una crisis económica en Rusia bastante importante que les llevó a que no pudieron mantener el ritmo de lanzamiento. Necesitaban, los satélites tenían una vida útil de tres años y necesitaban lanzar como dos al año para mantener la constelación no pudieron mantenerlo por problemas económicos y la constelación se fue degradando. A partir de los 2000, que la economía se fue recuperando y nuestro amigo Vladimir Vladimirovich Putin ya estaba en el poder en Rusia... Que lo que te da te lo quita, porque ahora se ha vuelto a cargar la economía de una forma espectacular. ¿eh? Ya, ya, es otro. <risa> ya, ya veremos qué pasa. Pero en los 2000 consiguió recuperarlo y además puso como prioridad absoluta recuperar el sistema. Ahora lo tienen otra vez completo y funcionando desde hace ya varios años. La precisión de Luna es un poco diferente. Tiene una órbita distinta y las insinuaciones son un poco diferentes a GPS, también por las condiciones geográficas de lo que es Rusia. Y, de hecho, la precisión es algo peor que GPS en latitudes bajas, pero es un poco mejor en latitudes altas. Así que no. Estados Unidos no ganaría nada apagándole el GPS en Ucrania a mm. Rusia. No ganaría nada. De hecho, perjudicaría a Ucrania, seguramente. Hay más sistemas, ¿no? Por ejemplo, en Europa tenemos el nuestro, porque, claro, se vio que había muchos desarrollos tecnológicos que iban a de de depender de la navegación global por satélite. Se podía plantear Europa que hubiera negocios y, y una gran parte del presupuesto dependiendo un sistema extranjero, no solamente extranjero, sino que estuviera controlado por el ejército ¿por el ejército? Bueno, pues no, se decidió que no además eh, ya sabemos que en Europa las cosas al menos hasta este año eran principalmente civiles y no militares uh -huh. entonces se empezó a desarrollar sistemas civiles. Lo primero que se hizo, se desarrolló el programa EGNOS que EGNOS son unas islas que se llama European Geostationary Navigation Overlay Service. Es un programa conjunto de la ESA y la Comisión Europea, que ahora depende de la EUSPA, ¿no? la European Union Agency for the Space Program, ¿no? uh -huh. la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial, de la que ya hablamos en algunos otros programas. Y este programa empezó siendo, o sea, es el primer programa en cuestiones de navegación y lo que hizo era un sistema para mejorar la precisión de GPS mediante satélites geoestacionarios. Tenías una red de estaciones en tierra midiendo cuál era la precisión del GPS y calculando correcciones para la señal que te llegaba, de forma que lo mandaban los satélites geoestacionarios que luego lo retransmitían a Tierra y entonces conseguías bajar la precisión que te daba GPS hasta valores del metro. O era una bajada pues cinco veces más precisa. De Ajá. hecho, esto se desarrolló para, para los aviones. ¿Vale? Para conseguir hacer aterrizajes mediante usando solamente esta señal, entonces, claro, se necesitaba unas ciertas precisiones un poco mayores que las que se tenían hasta entonces. Y una vez se puso, bueno, una vez es que también en paralelo, mientras se ponía en marcha EGNOS, se empezó a diseñar Galileo. Es decir, de Galileo ya se hablaba cuando yo estaba, estaba en la universidad y yo estudié en la universidad hace mucho. <risa> y este es el sistema de navegación global europeo. Como decíamos, hecho para no depender del sistema estadounidense. De hecho, al principio el sistema tenía frecuencias parecidas, iba a funcionar en frecuencias parecidas a las que tenía GPS, lo cual no le hacía mucha gracia a los americanos, porque claro, si, claro. si imagínate, Galileo se diseñó como un sistema más preciso, ¿no? ¿Y qué pasaba si un enemigo utilizara la señal de Galileo para atacarles a ellos? No podrían interferir Galileo sin interferirse a ellos mismos. <risa> pues sí, es verdad. Claro, entonces en algunas conversaciones se llegó a decir que, bueno, pues igual había que derribar algún satélite de Galileo si hacía falta. <risa> bueno, entonces. Siempre bueno, tan diplomático. Exactamente, pues con esa <risa> carta de negociación encima de la mesa se cambió la frecuencia. Entonces, ahora ya, Estados Unidos puede interferir la señal de Galileo si les hace falta, sin afectar a GPS. Mm. Como decíamos, Galileo ya se diseñó para que fuera más precisa. Entonces, respondiendo a la pregunta del oyente, tiene una precisión de un metro en la señal en abierto y tiene una precisión de un centímetro, que es una variante de alta precisión que está cifrada, que, bueno, se entrega a determinadas personas, a determinados estados, ¿no? Para que usen esta, esta variante.
0: Un centímetro que es mejor que los 30 centímetros que habíamos dicho antes de la mejor versión de GPS, ¿no? Así es. O sea, que es, es. más preciso eh, en términos absolutos. Uh -huh. Así es, sí, sí Pues bien, por Europa Además, eh, Galileo se basa en eh, los anteriores que mencionaste el EGNOS y, o, o, no te, o es un desarrollo nuevo
1: No, bueno, es un desarrollo nuevo son, vale. sí, EGNOS es un sistema diferente que utiliza geoestacionarios de los uh -huh. que comentabas antes, los geoestacionarios son estos que están a 35.000 y pico kilómetros de altura, tienen un periodo de 24 horas y entonces están fijos con respecto a la Tierra, no aparentan que van, bueno, son como los ves fijos, en el cielo los ves fijos, en vez de verlos pasar a toda velocidad como se suele ver a los satélites o a la ISS, uh -huh. estos son un punto fijo de referencia en el cielo. Y los Galileo son satélites de navegación que utilizan el mismo concepto de, de GPS también. Relojes atómicos a bordo, de hecho, creo que llevaban cuatro o sea, los relojes. <risa> sí. De ahí tanta precisión. ¿o qué? Claro, necesitas hmm. mucha, mucha precisión en el tiempo. Y son redundantes, por supuesto. Que hubo Galileo tuvo un par de problemas con los relojes eh, hace unos años. Y tuvieron también algún apagón. O sea, que, sí, sí, me acuerdo. Uh -huh. Claro, son sistemas muy complejos. Ya van tres, pero hay más. <risa> Por supuesto, los chinos también tienen uno. Ah, no, de hecho, han uh -huh. llegado a tener tres sistemas. ¿eh? Tienen el que... Se llama Beidou, el sistema chino. Eh, una de las versiones se conocía en su tiempo como Compass Todos los anteriores de los que hemos hablado son MEOS, ¿no? Excepto EGNOS, que como hemos dicho son geoestacionarios. Los GPS, GLONASS y Galileo son de órbita media. MEO. Están a uh -huh. 20 algo mil de kilómetros de altura. Pues los chinos empezaron con GEOS. GEOS solamente sobre China. Básicamente era un sistema de posicionamiento y de mejora sobre, sobre China. Pero ya para la segunda versión, que es la que se conocía realmente como compás, aquí añadieron ya satélites en órbitas medias y añadieron IXOs, que son órbitas geosíncronas inclinadas. Es decir, son satélites que están a la misma altura que los geostacionarios, uh -huh. también tienen un periodo de 24 horas, pero no son de inclinación cero, tienen una cierta inclinación. De hecho, estas órbitas, o sea, una órbita geostacionaria en un plano, sería un punto, porque como hemos uh -huh. dicho es un punto fijo sobre la Tierra, una Ixo se ve como un 8. ¿vale? Así se mantiene más o menos alrededor del mismo punto, pero como está inclinada, sube y baja y hace una forma de un 8. Uh -huh. Entonces añaden estos satélites Ixos para mejorar la precisión. Y ahora están con la tercera fase. En la tercera fase tienen 3 Geos, 3 Ixos y 24 en órbitas medias. Su precisión también es bastante buena. Es alrededor de 3 metros en la abierta y 10 centímetros en la señal cifrada. Bueno, es que ya le están dando vueltas todo el mundo a Estados Unidos con el GPS. ¿eh? <risa> tienen que sacar nuevas versiones, pero ya. <risa> y luego, aparte de esto, pues hay sistemas de posicionamiento local. La India sacó la suya, la Indian Regional Navigation Satellite System, o IRNS, que también tiene el nombre de Navic. Navigation Within the Constellation. Que Navig es una palabra en India o que ahora no me acuerdo qué significa. Lo siento, tengo mi, mi indio un poco descuidado. Y también tiene Geos e Ixos. Eh, son de mejora también de las señales de GPS. Y con ello, pues consiguen precisiones de un metro y de 10 centímetros en las señales cifradas.
0: El programa espacial indio es como el gran tapado, ¿no? Tienen de todo al final. Y son capaces de lanzar mogollón de cargas en un solo cohete. O sea, tienen un programa espacial bastante respetable
1: han llegado a la luna, están sí. planteándose una nave tripulada, sí, sí, sí no hay que despreciar para nada el programa espacial indio
0: solo superado por Ruanda ¿no?
1: <risa> bueno que por cierto nuestro Ruanda, otro de los de los grandes eh, ídolos de este programa se pues está para lanzar tres satélites de prueba de esa constelación de cientos de miles. ¿eh?
0: Y nos reíamos,
1: y nos reíamos. Ya y ves, y vienen
0: aquí que demostrar su, su potencial. pues sí, sí.
1: Luego hay otro, hay, otro, hay otro sistema de navegación local que es eh, Japón. Japón tiene el Quasi-Cenit Satellite System. Aquí tiene un geo y tiene tres tundras. Cuidado, estos son distintos. Son otra órbita, tundra. De hecho, su nombre un poco... Ya deja ver que esto lo inventaron los eh, rusos, los soviéticos. Sí,
0: eso te iba a decir. Sí. Esta,
1: esta órbita fue principalmente utilizada y es utilizada por soviéticos y rusos. Son básicamente Ixos, de los que hemos hablado antes, también geoestacionarios con inclinación, pero además tienen excentricidad. ¿eh? Es decir, son elípticos, no son órbitas circulares. Sí, decíamos que los otros hacen un 8. Estos son un 8 un poco deformado, ¿no? Tienen uh -huh. un circuito muy pequeñito y luego el otro mucho más grande. Son como lo que se llama la analema. Bueno, es una figura geométrica. No, uh -huh. no me voy a perder en esto. Yo, yo me disperso con demasiada facilidad. Y también consigue 10 metros de precisión conjunto con GPS, un metro funcionando en un sistema aumentado como, como hace ECNOS y están en 10 centímetros en un modo experimental. Yo, Yo creo
0: que los japoneses lo que tienen que trabajar es en el nombre, porque quasi Satellite System, sí. QZSS, no, mmm,
1: no es tan bueno como Galileo. ¿eh? No, es verdad. No, ahí hay que trabajar. <risa> <risa> y bueno, en línea con lo que preguntaba eh, el oyente y lo que hemos hablado también en el programa de consecuencias de la invasión Rusia-Ucrania, puedes atacar la señal GNSS, puedes interferirla. ¿no? Emites uh -huh. ruido en la frecuencia de emisión, entonces claro, no detectas la señal, ya no puedes determinar tu posición. Es como si básicamente te borraran al satélite sin que sea algo tan agresivo.
0: Uh -huh. De hecho, es algo que en Ucrania está pasando, ¿no? Están eh, haciendo el jamming, el bloqueo Exacto. de la señal GPS. Uh -huh. Como tienen los rusos su propio
1: GPS, pues no tienen. Claro. Problema. Y son uh -huh. frecuencias diferentes, puedes interferir uh -huh. con el GPS sin que te afecte a ti. Uh -huh. Y luego hay otras medidas que pueden ser un poco más insidiosas. Por ejemplo, tú puedes hacer una falsa señal. ¿no? Eh, harías como EGNOS, pero lo haces para el mal. En vez de mejorar tu posición, la empeoras o la falseas y te hacen creer que estás en otro sitio diferente al que estás. Entonces es igual un poco más peligroso. Y luego, bueno, esto, claro, está en, en desarrollo. ¿eh? Se, se está estudiando mucho. Se está, bueno, la segunda generación de Galileo está en estudios ahora mismo. En su, en su día, como decía, yo estuve haciendo el análisis de emisión de la second generation y ahora uh -huh. también estamos trabajando con la agencia en el desarrollo de una herramienta de análisis de emisión para la segunda generación. Son bastante diferentes, estos pueden llevar, se planea que vayan a llevar motores de bajo empuje para la inserción en órbita y todo eso, y además van a llevar intersatellite links, ¿no? una tecnología para que los satélites se comuniquen entre ellos que va a permitir también mejorar la posición. Y se está estudiando a ver si además de los satélites en MEO se añadieran también satélites en órbitas IXO. Y otra, otro desarrollo que se está realizando es el de satélites de posicionamiento en órbitas bajas, en LEO. Se empezó a estudiar eso en los... Antes del GPS, se empezó a estudiar el tema de posicionamiento con satélites LEO. Y ahora, pues igual está volviendo. Porque, por ejemplo, en su día, cuando OneWeb tuvo una bancarrota, el Reino Unido invirtió en ellos un poco con ese objetivo. Porque, claro, Galileo es un sistema europeo, pero es un sistema de la Unión Europea. Después del Brexit, el Reino Unido se queda sin acceso a Galileo. Mm. O sea, pueden seguir usando sí, la sí. señal, pero ya no forman parte del, del consorcio, digamos. Mm. Y, bueno, también podemos decir aquí que una de las
0: suspicacias de China con Starlink es que SpaceX está llenando el cielo de satélites que podrían tener un uso militar en el futuro y no hay nadie para regularlo. O sea, van a hacer una constelación de 12.000 satélites en el futuro de 30.000 satélites y, y no hay un acuerdo internacional que, que limite esto. Bueno, ya lo hablamos en algún episodio. Entonces, eh, ahora que se empieza, se empieza a ver pues, más inversión en defensa y más eh, problemas... Eh, es pues que ponen en juego la paz, pues podrían ser útiles para los militares estas constelaciones y superconstelaciones de satélites, incluso para, pues, para otra utilidad que no sea servir internet, como el posicionamiento, ¿no? O sea que.
1: Mm,
0: a ver qué pasa.
1: En Leo, Leo tiene. O sea, no se, no se ha venido usando hasta ahora porque Leo tiene sus propios problemas. ¿eh? Los satélites pasan muy rápido, como te hemos dicho, y más. Puedes verlo con la ISS. La ISS pasa por el cielo de forma muy rápida. Está uh -huh. 8-10 minutos de horizonte a horizonte. Entonces, claro, tienes que cambiar mucho de satélites. Tu detector, sí. tu receptor, va a estar cambiando mucho de satélites. Uh -huh. Y, y la la, señal, también
0: iluminan una parte más pequeña. Claro. De la, exactamente. Uh -huh.
1: Claro, que es por eso que las constelaciones en Leo pues son mega constelaciones Necesitas claro. claro, Cientos y miles de satélites. Luego también tienen, eh, la señal va a tener mucho efecto Doppler por las velocidades relativas. ¿no? Al pasar tan rápido y la, las distancias cambian mucho, pues hay mucho efecto Doppler. Entonces el procesamiento que tu receptor va a tener va a ser mucho más complejo. Necesitas más procesador, te va a consumir más batería. Eh, lo que hablábamos, tienes que ver un montón de ellos. Mm, pero al mismo tiempo en lo que hablabas tú, son sistemas más resilientes. Tienes que destruir muchos satélites para que un sistema de enleo deje de funcionar. Entonces, mmm, también son más potentes, están más cerca, la señal puede recibirse mejor. Están más protegidos del ambiente espacial porque están por debajo de los cinturones de Van Allen. Pero bueno, mmm, no, es, no es tan obvio o no es tan fácil como los medios que por eso ¿no? son los que han triunfado hasta ahora.
0: Hmm.
1: Bueno, veremos en el futuro, porque ya, es, ya hemos visto que se está llenando
0: la órbita baja terrestre de satélites eso puede cambiar las cosas. Hmm. Eh, ¿Lo dejamos aquí, Javi? Yo creo que ya no tengo voz para seguir. <risa> Además, eh, yo creo que Tomás de Gespimes estará muy contento con la respuesta, porque hemos empezado por los fenicios. Hemos terminado en el futuro... <risa> Hay asalto temporal. Y ha quedado absolutamente todo respondido por Javi y también eh, la pregunta de José Ángel Pérez ha quedado respondida también por Javi y eh, con alguna intervención mía. Así que lo vamos a dejar hasta la semana que viene, pues a ver qué... Que Surge, ¿no? Por, por lo pronto la misión Axiom 1 está a punto de despegar, así que el que esté interesado en seguirla en directo, seguramente el canal de, de SpaceX lo retransmita. Nada más, Javi, nos
1: vemos la semana que viene. Nos vemos, Hasta Matías. Hasta pronto. Adiós.
0: Si